1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 100 do Hashtag Adoração É isso aí, chegamos ao episódio número 100 desse podcast que você já sabe É produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IAC Instituto de Adoração, Cultura e Arte Eu sou Renato Marinoni e hoje nós vamos dar continuidade à série O que a Igreja Deve Cantar E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial que é a Igreja Deve Cantar sobre comunhão e nesse episódio especial número 100, eu tenho a alegria de receber dois queridos amigos que são parte da equipe da Rádio Transmundial. O primeiro convidado é meu querido amigo e chefe, André Castilho, <risos> diretor de é conte... índio, né? diretor de... <risos> diretor de conteúdo da Rádio Transmundial. André, seja muito bem-vindo, que aliás tem uma carteirinha de pastor que eu ainda não tenho.
0: <risos> é, porque alguém é responsável. Né? É exatamente. <risos> André, obrigado, viu? Seja bem-vindo. As alfinetadas aqui na, na boa, na amizade, me gostar muito de fazer este programa. Ele voltou de
1: paritinhos agora
0: e Ih, tal. Ih, rapaz, tô na pegada. Muito obrigado, Renato. Para mim é um privilégio enorme estar aqui no Hashtag Duração e nessa série que já passou muita gente boa. Então, assim, eu tô muito feliz. Obrigado mesmo pelo
1: valeu, convite. Valeu, valeu, André.
0: Valeu por acreditar nesse programa e ah, tamo
1: aí, chegando ao número 100 já há dois que anos e alguém tinha que acreditar, né?
0: Não, e eu, eu sou o 20, hein? Eu, sei eu que sou o 20, é. eu sou é o muito, é. muito legal.
1: Muito bom. E o segundo convidado é meu querido amigo, pastor João Paulo Gouveia, também aqui pastor da Igreja Batista Chacra Flora, trabalha com a editora aqui da Rádio Transmundial e apresentador de N programas aqui na rádio. Uh, eu já não sei qual que você está fazendo, mais você faz vários. Né? JP, seja bem-vindo, viu? Obrigado. à
2: disposição da rádio, esse que é o negócio, é sempre à disposição Mas é um prazer poder estar aqui, você sabe o quanto que eu te admiro e gosto de você bastante Tamo junto é, Tamo aí, um privilégio poder estar aqui
1: Isso aí Ô, Gente, o nosso tema de hoje é, é um tanto quanto atual, mas também tem uma pegada saudosista Porque quando a gente fala de cantar sobre comunhão e falar sobre comunhão A, a igreja de hoje fala muito pouco sobre isso Canta muito pouco. As nossas, a estética das igrejas, das churches, não privilegia a comunhão, porque geralmente são auditórios escuros, né? Tudo de pintado de preto, as pessoas nem se enxergam em alguns lugares. Eu tô falando porque a gente roda muitas igrejas, conhece muito, são lindas, são auditórios lindos, mas as pessoas nem se enxergam. É como se fosse um teatro, um cinema, alguma coisa assim. E aí é a feito gente... para ser consumido. Isso, exatamente. A linguagem do entretenimento <risos> e a estética do entretenimento. <risos> exato. exato. Né? E aí a gente fala de comunhão e eu recebo Todas as semanas no Instagram, o pessoal ah, me indica a música de tal tema, tal tema, tal tema. E um dos temas que as pessoas mais têm dificuldade é cantar, é falar sobre comunhão. E aí, JP, a gente volta lá para os anos 90, né? A gente não tem como fugir, que foi uma década que a gente cantou muito sobre comunhão. E você viveu todo aquele boom do movimento gospel, que eu sei disso, e a gente já conversou muito sobre isso, mas a. A igreja, a gente cantava muito no plural, né, JP? A gente falava muito queremos, estamos, viemos. Uh, nós somos um corpo. A gente é uma família. Uh, N coisa. O que, que aconteceu, JP? Que a gente parou de cantar sobre isso. Que a, que, gente que a gente se perdeu no caminho, né?
2: Eu acho que a coisa virou muito mais entretenimento do que realmente uh, igreja, né? A gente... Eu, eu, é que... A gente misturou as coisas, né? Eu fiz aqui um na contramão, a gente falou sobre política e tudo. E eu disse, igreja não é lugar de política, igreja não é lugar de ação social. Apesar da gente fazer isso no caminho, igreja é um lugar de salvação. Uhum. Né? A gente é a agência da evangelização, é a agência das boas novas. Uhum. Só isso. Agora, no caminho a gente vai fazendo ação social a gente vai fazendo até mudanças sociais e tudo com política que tem e tudo e mais. efeitos políticos e mas tudo ela mais. não é essa agência quando hum. ela mistura esses processos ela se perde ela não sabe mais o que ela é ela se misturou com a mídia ela se tornou midiática então ela perde a sua o seu foco principal que é hum. ser agência de evangelização e passa a ser uma agência midiática Então a, a gente faz entretenimento A gente promove um show todos os domingos Ou todos os outros dias que forem A gente está preocupado com Vamos fazer uma programação X A igreja não é o lugar de programação Ela é o lugar de evangelizar É o lugar de levar as boas novas Ela pode ser uma agência de cura, de libertação Sim, isso ela é, está ela lá Jesus ele tinha um foco qual era o foco de Jesus? Salvar a humanidade. Então ele está com os olhos fixos na cruz, o tempo todo fixos na cruz. Mas ele viu que o povo não tinha o que comer. E o que, que ele fez? Deu Múltiplo de comer. De muito bem. Ele viu que eles eram como ovelhas sem pastor. E o que, que ele fez? Pastoreou. Ele viu que eles estavam doentes. O que, que ele fez? Curou. Curou. Mas ele perdeu os olhos da cruz em nenhum momento. Então a igreja tem que ter o seu foco muito bem definido. Ide. Né? É. A é. grande comissão, né? Ou seja, fazendo discípulos, Faz discípulos, pregando, batizando, e ensinando. E ensinando-os a obedecer. obedecer. O problema é que a gente está falando assim: ensinando-os, e a gente para aí. É ensinando-os a obedecer. A gente está numa geração de pós-verdade que quando você fala obedecer, o cara já tem até um arrepio, meu. Como chateado. assim, meu? Como assim obedecer? Não, não. A gente faz discípulos para ensiná-los a obedecer a
0: Cristo. E o que é muito louco é que nesse mesmo texto tem outra coisa que também causa arrepios na nossa sociedade hoje em dia, que é quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada. Os <risos> <no risos> caras da
2: endoidam, né? Como Exatamente. assim não sobrou nada para gente, né? Pois é. Mas
1: o André, o JP falando isso, eu tava pensando, teologicamente, a obra de Cristo de salvação, ela dá origem a um povo. Há uma chamada comunidade de Jesus. Eu gosto muito da visão do, do Kinner quando ele fala que o evangelho de o Atos dos Apóstolos é o espelho do Evangelho de Lucas. E aí ele mostra o que tudo que Jesus falou e ensinou, que o JP muito bem lembrou aqui rapidamente, acontecendo agora na comunidade de cristãos, né, no corpo de Jesus. E aí a, a questão é a seguinte, Paulo fala muito sobre isso. Não há igreja sem a dinâmica da comunhão. Não é. há igreja no singular. É. Né? os dons são no plural, assim no sentido do do, do eu para o outro, de mim para o próximo, todas as, as dinâmicas do espírito e da e da dinâmica do corpo é no coletivo, é. né? E a gente vive numa era muito individualista que eu quero consumir aquele conteúdo para minha a edificação, para eu me dar bem, para ter uma palavra de paz, para ficar com o coração quentinho e tal, e eu perdi essa dinâmica do coletivo, né?
0: É e o, uma coisa muito importante no que começa atos é, quando o Lucas fala, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Mas peraí, ele, Lucas, ele termina na ascensão de Jesus. Como é que assim, ele começou? Que que de fora, falando, né? Que que, porque a igreja continua é. o que Jesus começou. E aí, é, tem Atos 1,8, que ele fala, vocês receberão o poder do alto e serão minhas testemunhas. E esse testemunho se dá como? No final de Atos 2, que surge justamente essa palavra a respeito da qual a gente está falando. Atos 2:42, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão que acontecia no partir do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, olha aí, crê, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, que é de onde vem a palavra comunhão no grego koinonia. Ou seja, koiné, que a gente até fala o grego koiné, que é o grego comum, o grego usado por todos. Ou seja, koinonia é, é você ter tudo dividido um com o outro. O, que o, ensino, que levava,
1: o ensino levava a comunhão, né? E
0: a unidade. É. Esse, essa coisa, eu estudei filipenses recentemente e o apóstolo Paulo fala... Em, em um momento para os filipenses vos, é, lutem unânimes pela fé evangélica ou pela fé do evangelho então assim o, como a gente está numa sociedade de consumo e a gente entra na igreja como se estivesse entrando no shopping buscando uma boa música, uma boa atuação do pastor E ainda paga por isso no, no dízimo né? A gente esquece que a igreja Primeiro é lugar de salvação Mas essa salvação atinge o meu relacionamento com Deus Me reconcilia com Deus Mas lembrando da imagem da cruz Que ela é vertical, mas e também horizontal, horizontal. Re Restaura, re me reconcilia com o outro E aí que vem a comunhão A comunhão é resultado da minha reconciliação com Deus Que me possibilita ser reconciliado com o outro e aí eu posso ter tudo em comum com o outro, eu posso dividir com o outro os meus bens quanto a necessidade eu divido com o outro as minhas angústias e as minhas tristezas como Paulo mesmo fala né alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram eu posso dividir com outros meus dons espirituais. Em Efésios 4, quando o apóstolo fala né, que nós vamos chegar à medida do homem perfeito, que é Cristo, mas como? Utilizando os dons, os dons à medida em que cada um cumpre a sua função. Que existem
1: para edificação do corpo.
0: Exatamente. Então, o, o, por isso que não faz sentido a gente falar de cristão sem igreja. E quando eu falo igreja, eu falo da comunhão. comunhão. Não estou falando exatamente de uma denominação, de um grupo. Eu estou falando assim, nem que seja uma casa, né? nem que seja um grupo pequeno. Tem que pequeno. pertencer Tem a
1: um grupo de um cristãos. Grupo, é.
0: Uma comunidade é. que é onde acontece a comunhão. É. E nessa comunhão a gente deve cantar como comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus é, essa música é maravilhosa, é, né? Cara? Tem várias, Nossa, né? Mas tem uma é, que música é que é ainda mais maravilhosa Porque é Azaf, esse princípio né? é Esse Coni. princípio tá no Antigo Coni. Testamento é Do Benê? É, foi Benê. Benê? Fez. Ele, ele tá é?
2: no Antigo Testamento O Salmo 133 faz parte de um conjunto De Salmos, que são os Salmos da Subida Sim. Ou os Cânticos da Subida né O Shir Hamalot né uhum. e ele O cara, é cara tá fazendo mestrado e assim. tá ficando é, chique tá achando. <risos> Agora vai seu hebraico Abriu o hebraico Abriu Outros... É, o Shir é esse cântico né? e o Hamalot ele é exatamente essa jornada para se chegar ao lugar mais alto então são os cânticos dessa jornada para quem está indo em Sim. Jerusalém vai do 120 até o 134 esse é um salmo muito conhecido de todo mundo 133, mas a gente só pega o primeiro versículo, é, é bom e agradável né? que os irmãos vivam em uhum. união, o união é o Yahad, né? que Sim. vem do, do, do erhad, né? que é um né? Sim, é unido, sim, todo mundo unido, unido. Esse, esse é um texto muito importante porque eles estão cantando a comunhão e estão cantando a beleza da comunhão o impressionante desse salmo que eles estão cantando a comunhão é que o salmo diz assim como é bom e agradável a, as palavras elas convergem para o mesmo lugar elas estão falando da mesma coisa, mas ele está falando assim, é delicioso, é maravilhoso que os irmãos da comunidade de fé vivam unidos. É maravilhoso isso. E aí ele diz assim, é como o óleo que desce na cabeça, passa pela barba e vai até a ponta do vestido do Arão. Arão é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote faz o quê? Qual é a função dele? Ele
1: representa todo o povo, né?
2: Ah, ele é o cara que leva, leva o, o sacrifício... Para receber o perdão. Ele está dizendo o seguinte, que é tão bom viver a comunhão quanto ser perdoado é. por Deus. Tá falando da vida espiritual. E tem a coisa... É tão bom emocionalmente que ele equivale também a essa coisa da espiritualidade. E tem a coisa do Arão também ali
1: significar a, a, a totalidade do povo. né? O povo ali, dizer, no sentido de ser representado, então, quer dizer, é, é, é uma unção, é, é o óleo é que, unção, que, que é isso, atinge é o povo inteiro. que é. Ou seja, a... a... Né, é a unção, que no nosso caso Como igreja, a unção de Cristo Que desce para o corpo, que abençoa o corpo que nós, O mesmo Espírito que estava Que ressuscitou a Jesus, né? é o mesmo Espírito que habita em vocês E, é. e a, totalidade é. a totalidade do corpo A né? totalidade é. E aí é legal porque, JP, a gente falando sobre tudo isso, eu tava aqui pensando em é, algumas crises, né? A gente vem de um período de pandemia, de quarentena, de igrejas fisicamente fechadas. Uhum. Eu, eu não acredito em igreja fechada, eu não senti que é nada para a igreja de Jesus, né? Esse dia eu tava lendo um relato da Portas Abertas, eu acho que era na Coreia. Ou na China, o pessoal falando, o pessoal falando assim, um, um dos missionários lá falando, a gente não pode cantar no culto. A gente se reúne e a gente fica todo mundo cantando mentalmente em silêncio. Porque a gente não pode fazer barulho, né? E, pra, e no meu caso, né, que amo e trabalho na área de louvor há tantos anos, isso é uma coisa chocante. Que você Sim. fala, caramba, né? Como, como é que é, como é, que é assim, isso? Como é que é, é, é essa loucura? E nós viemos desse tempo de exceção. Eu gosto muito do uma... O Cacau Marx falou num episódio aqui comigo do Hashtag Adoração que ele, ele encarou esse período da pandemia como o período do exílio. É, no sentido de... É um tempo de exceção. Uhum. Como é que você cultua no exílio? Como é que você canta o Cântico de Sião na Babilônia? Como é que você faz isso? A minha opinião é que o culto online é culto. Não é um culto completo. É um então... culto de exceção. É um culto necessário no momento de crise profunda. Né, que a gente não tinha outro recurso, então que bom que tem esse recurso, vamos fazer. Mas eu acho que pós-pandemia, a gente, nesse período agora de retomada, acho que ficou muito claro a importância da igreja estar junto. Da, da vida, igreja, da vida da em fé. comunidade. Né? Quer dizer, eu posso assistir pelo YouTube, eu posso. Até o verbo já é diferente, né? Você não cultua pelo YouTube, você assiste pelo YouTube. É, é... Eu posso ouvir a rádio transmundial, eu posso ouvir 500 podcasts, eu posso fazer isso mas nada substitui
2: é. o estar no corpo fisicamente eu né? queria só te é, é, diferenciar a vida comunitária da vida comunitária de fé porque vida comunitária é muito genérico. É. Eu posso estar na vida comunitária sentado num barzinho lá no Rio de Janeiro. No meu condomínio, no prédio, cara. é uma vida no comunidade. É uma vida é. comunitária. Mas parece que o Salmo 133, quando ele chama lá o irmão, o Ahim, ele está falando do irmão da fé. Isso.
0: Ele Aquele é consanguíneo é... espiritualmente. Isso. Que não só acredita na mesma coisa, exatamente. mas que compartilha do mesmo espírito. Exatamente. Né? Que é exatamente é. Então ele está dizendo o
2: seguinte, como é bom e agradável, como é maravilhoso. Maravilhoso, como é delicioso Ver os irmãos Da fé unidos Então essa vida comunitária Da fé O que me impressiona mais no Salmo 133 É o final Apesar de que no versículo 2 e no versículo 3, ele fica falando, usa uma palavra que chama Iorad, que é descer ou escorrer. Então ele fala, essa unção que desce, o orvalho que desce no Sião no e no Hermon. Essa coisa que a gente entende que vem do alto para todos nós, é do poder de Deus que nos abençoa. E ele abençoa na comunhão. Na vida comunitária Ele termina lá o texto e ele vai dizer assim é, A vida É como né, o, o, o óleo que desce A vida comunitária da fé é como o óleo Que desce na cabeça de Arão É como o orvalho que desce no irmão, no irmão E é ali Que Deus ordena. ordena a sua bênção Eternamente Ad haolam que ele vai falar eternamente, para sempre, ele vai fazer isso. O problema é definiu ali, porque ele terminou uma frase falando dos montes Sião e Hermon que faz parte de uma mesma cordilheira, assim de um mesmo conjunto de montanhas. É a mesma montanha. E ele está dizendo assim, e tão importante, porque é, é a. Onde está é o templo? É onde está o templo, no alto, mas você tem... É ali que Deus aparece, as epifanias são aí nessa cordilheira, todas as coisas ali. Então, é muito importante para a fé. É muito simbólico, mas né? Mas aí você fica assim, mas ele está falando ali, aí hermenêutica, né? Ele está falando do ali nos montes? Não, porque o texto inteiro está falando de fé comunidade de fé. É. Então, ele está falando na comunidade de fé... Deus dá a oportunidade da gente perceber o que vai ser a eternidade. A gente Isso já é lindo, vive cara. a eternidade quando vive na JP, comunidade Esse é tudo. Eu vou compartilhar. Eu,
0: ainda mais de eu vou compartilhar
2: é
1: uma, uma, uma heresia minha, mas oh. brincadeira, não é heresia, não. Não é heresia, não, mas é uma coisa que eu praticamente não ouvi outras pessoas falando. A gente tem uma percepção prática de que a gente orar junto, sozinho, em casa, no secreto, que o pessoal fala, lê a Bíblia e tal. Legal, maravilhoso, necessário, ótimo Mas a gente tem uma percepção de que Quando nós cultuamos em comunidade Na comunidade de fé Há uma percepção espiritual diferente E aí eu sempre me encafifei com isso Falei, puxa, do, do hebraico encafifar né? é, Aí eu fico pensando assim <risos> o que, do arameco, é, é do arameco É
0: do arameco Isso é o hebraico de poços de caldas
1: <risos> E aí eu ficava pensando, o que, que acontece Quando no capítulo 1 de Hebreus O autor de Hebreus diz que Jesus Ele usa as palavras de Davi e ele coloca na boca de Jesus dizendo que Jesus se levanta no meio da congregação e diz eu louvarei o nome do Pai né eu eu, eu eu declararei o teu nome a meus irmãos no meio da congregação e aí a gente se lembra do que Jesus disse né onde dois ou três estiverem reunidos é que a gente faz uma miscelânea com a Trindade <risos> né a gente eu estarei no meio de, deles, é. então assim eu acho que quando, e aí que é a minha heresia que eu acho que quando a igreja de Jesus está reunida, a gente tem o um Espírito Santo a gente é templo do Espírito, nós somos coletiva e individualmente templos do Espírito Santo mas de alguma maneira o próprio Cristo se coloca no meio da congregação, se coloca no meio da comunidade. É,
0: é, é, ele certo. disse isso, né? Ele, ele falou lá em estar. Mateus 28, é. lá no final, que a gente isso. citou, eu, como é que ele termina? Ele começa com a autoridade e termina com a presença. É, é. Eu estarei com vocês, vocês até, até, até o, fim. o fim dos tempos. Sim. Então, ele tá, ele tá mesmo, né? É que Ele tá pelo seu Espírito Santo. Literalmente.
2: Mas ele tá. é. Exatamente. Esse que é o grande negócio. Quando você citou Atos capítulo 2 aí, falando da comunhão da igreja, por que que as pessoas de fora reconhecem a igreja é, porque elas não viam o André nem o Renato, nem o JP quando a gente está reunido em nome do Senhor a gente é o próprio Cristo exatamente. então exatamente. eles não olham o André o Renato e o JP, eles olham o Cristo então eles olham de fora e falam uau, Cristo está ali é. que é o cumprimento que Jesus disse na sua Beleza. oração sacerdotal dizendo o mundo vai saber que vocês então, são meus quando vocês comunhão, forem um exatamente, a comunhão exatamente. da comunidade de fé é a materialização de Jesus. É. É o próprio Jesus que está lá. O Anity Wright defende muito essa tese. <risos>
1: muito, muito. Que é, e é, inclusive, essa coisa da igreja ser a antecipação da nova criação. De... E aí eu fico pensando: a gente está falando de letras bonitas Só Você tá falando de heresia, a gente já é. ah, vai. Pô. Você trouxe é, é a do Coinonia, assim. né? Eu acho que, inclusive, é a música favorita dele. Eu não acho a música mais bonita dele, mas ele. Quem sou eu para falar? Acho a uhum. música mais bonita dele, que é o Azaf Borba com alto preço. Esse
0: né? sim, é eu, eu acho frase, que concordo com ele. A
1: frase, a frase inicial dessa música é muito dele. bonita, né? A frase inicial é muito bonita, né? Que ele fala: Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. É, Quer é dizer, bom. isso me parece, André, que ele parte de uma contemplação e um entendimento da obra de Cristo. E fala, cara, para eu poder ser um com o André, para ser um com o JP, para ser um homens e mulheres, pobres e ricos, escravos e livres, o que Paulo fala, gregos e judeus, o preço foi é muito alto, né?
0: Exatamente. O, o porque Jesus morreu e ressuscitou para reconciliar. E isso deve ficar muito claro. Por isso que, novamente, a gente bate nessa tecla, porque no, nesse pós-pandemia, isso é muito importante. É, o meu filho ficou com a gente presenciando os cultos online e aí chegou uma hora e, e a gente está vivendo um pouco desse momento ainda ele tem quantos que ele anos ele fala tem Falta sete isso. anos e aí ele vira e fala assim pai por que, que a gente não pode ficar assistindo o culto aqui ele pode ficar brincando para ele é muito melhor né muito e, mais prazeroso exatamente é. do que ir até lá né e aí a gente vai explicando para ele filho é muito mais gostoso e você vai perceber que é muito mais gostoso tá com as pessoas estar juntos A gente sente falta porque a gente já viveu Muita coisa e agora a gente tem o um desafio De passar para essa nova geração Essa delícia da comunhão E essa delícia da reconciliação De um do outro, porque a gente tem a tendência De ver as coisas negativas Mas na verdade as coisas negativas Elas fazem parte do passado sem Jesus Quando Jesus está junto Tem a possibilidade de reconciliação Do perdão de você poder realinhar os pontos De você poder relevar algumas coisas De você poder crescer junto com o seu irmão E Jesus, o Borba está certíssimo Jesus morreu para isso Jesus morreu para a gente poder se perdoar é. Jesus morreu para a gente poder se ajudar Para a gente poder se melhorar Em Efésios 4, novamente, ele desceu E aí, quando ele subiu, ele deu dons aos homens então, os espojos da vitória. Foram o são e os, os dons do Espírito. É, é. Os dons do Espírito são os presentes da vitória de é, Jesus na sua morte e ressurreição. Então, assim, quando a gente usa os dons espirituais, a gente está manifestando esse poder da ressurreição que começou com a vitória sobre a morte. Então, é, é uma coisa maravilhosa. Eu gosto da frase de Hebreus. Que, que na verdade ele está fazendo ali, ele, ele usa a expressão lá em Hebreus 6, quando ele fala, não é possível que alguém que experimentou dos poderes da Era Vindoura se negar a voltar. Não vamos entrar nesse assunto teológico, mas eu acho bonito que expressa isso que você falou, né? Que em igreja a gente experimenta os poderes da Era Vindoura. Não, isso era isso é muito é, legal. É, é... Ad
2: lá, do, a gente, a gente exatamente. quando está em comunhão a gente já vive, já a vive e aí é muito legal porque ah, teve
0: um dos podcasts que o pessoal falou sobre o céu, né? Isso. Que quando você está em comunidade você é, já é vive. Esse, o céu. Ele ouve. Eu ouço é. E aí é legal foi porque até o Júlio da Purple.
1: É, porque assim é muito legal isso, né? Porque é, é, a gente já teve oportunidade de visitar muitos lugares, até outros países, outras culturas e é muito maluco porque você quando conhece um irmão em Cristo de outra cultura, de outro lugar, de outro. Você nunca viu a pessoa, mas existe uma conexão. É, Você fala é, assim, caramba, um é... até na prática, né? Você pensa assim, cara, onde eu for, se der algum problema, eu tenho alguém para correr. É As... A igreja se ajuda, a igreja, é porque aí. existe um sentimento de irmandade que não é explicado, né, Jp? É, é um negócio muito maluco, né? Em é missões a gente experimenta muito isso, né?
2: É. Então essa comunhão é engraçado. Eu, eu coloquei também lá no, no livro. Corpo e Sangue, sim, né? que eu falo sim. sobre a ceia, eu coloquei uma música do Jorge Camargo, que é o Convite, né? É. Eu te convido para a ceia. É linda né? essa música. Tá Cara, essa música é demais. É. Assim. Você fala, rapaz, então, eu, eu sou meio Jeremias, né? Eu sou chorão. <risos> né? Eu sou muito chorão, por sinal. E aí acho que não tem um culto né? que eu, que eu prego e tudo que eu não choro. Choro muito, choro, é bom chorar. Mas assim, é... e essa música é uma música também que me toca A comunhão, ela, ela é ponto sine qua non da igreja Entendeu? Se não houver comunhão, não existe igreja não Por isso que Mas, não aliás, se igreja pode... É igreja né?
0: Eclesia é, é a reunião, né? A assembleia Você não pode,
2: você não consegue viver o cristianismo Sendo o ermitão lá no alto da montanha O cristianismo se faz na comunhão é, a gente fala muito do, do, do cara que lapida o diamante né o ourives né ele lapida no atrito é no atrito que se lapida o diamante que ele vira diamante precioso senão ele é uma pedra bruta não tem tanto valor não tem ele brilho. só tem valor é. se ele é lapidado é. Essa lapidação se faz no atrito. Os irmãos em comunhão aprendem a perdoar e ser perdoados. Os irmãos em comunhão machucam e são machucados. Os irmãos em comunhão assistem um ao outro. O irmão em comunhão, eles se alegram juntos. Né? Por isso que é tão diferente. Você vai para qualquer lugar, os irmãos têm a mesma percepção, é. porque fazem... Parte dessa igreja universal. É. né, Não não. A, a, universal invisível. É, essa é. invisível. É. né? Ela faz
0: parte, a gente faz é. parte dessa é, Mas igreja. eu gosto de pensar que nós somos a igreja universal do Reino de Deus dos Santos dos últimos dias. Muito Estevam Kirchner fala isso daí. <risos> é, a gente gosta de batismo, né? Exatamente.
1: <risos> Infelizmente o nosso tempo está acabando, eu quero agradecer muito. O JP, fala pro pessoal sobre os seus programas aqui na rádio o seu livro o seu último livro conta um pouquinho aí para o pessoal foi o
2: último não ele foi o primeiro não não não, não. <risos> o livro que você lançou agora recentemente é, eu escrevi o um livro fala sobre a ceia fala sobre o segundo elemento da ceia o primeiro é memória mas se a gente ficar só na memória ela não não produz o que realmente deve ser produzido é fazer isso em memória de mim e todas as vezes que vocês comerem e beberem vocês anunciam a minha morte ou a morte do Senhor até que ele venha Então o propósito Final da ceia é anúncio Não é memória. Proclamação. memória É o que sela, o que chancela O que faz aquilo ser espiritual A não ser só uma reunião Comunitária de almoço Assim, juntos Não, o que faz aquilo ser espiritual É memória, é lembrar o que Jesus Fez, é lembrar da obra dele Ela qualifica é a, pro a proclamação a Ela qualifica e o anúncio é o propósito final. Por isso a comunhão é tão importante. Legal. E ele vai falar de comunhão o tempo todo. É, muitos de vocês, porque não tem comunhão, estão doentes. Já até dormem. Exato. Né? Ele dorme. fala... Uns textos é, pesados de Paulo. Pesadíssimos. Pau. É. Pesadíssimos. Esse é um texto pesado. Mas ele está falando de comunhão. Ele está falando que tem que esperar o outro. Entendeu? Quando você forcear, espera o outro. Entendeu? E não come na frente dele, fica até bêbado, entendeu? De tanto beber, e o outro nem pode se alegrar um pouquinho. Então a, a grande questão é, é isso. Então o meu livro fala sobre isso, tem no site da Rádio Transmundial. E, e os seus programas. Aqui o né? seu eu, eu te dou a hora que a gente sair. Ah, tá espera, bom? a gente me dá no almoço. Agora, agora, agora se ajustou. E uh, eu faço o painel literário aqui. Agora a gente está fazendo um que é uma série sobre os livros do Dr. Shed, São 28 livros que o Dr. Shed escreveu. E eu participo junto com o pastor Júnior Martins e o pastor Márcio Sarraf, que são professores lá do MISPA, onde eu dou aula. E a gente faz esse programa muito legal, falando só dos livros do Dr. Shed por enquanto. Aí, terminando, aí a gente Começa vai pensar em outras série. séries, outros Isso. processos. E eu faço o programa de pai para filha, com a minha filha, Gabriela, que é jornalista aqui, faz parte da produção. É, o André é chefe de todo mundo, é. Né? É. <risos> Chefe da minha filha, meu chefe, seu chefe. A gente chama ele de Deus, é. É. <risos> Quase Senhor, é um não. quase Deus, né? que isso? Então, assim, <risos> e eu faço esse programa também que é muito legal. Aí eu participo dos programas como o Hashtag Adoração, como, como Na Contramão, outros muito programas, legal. o Fique por Dentro, eu participo bastante. A gente fez ainda o curso bíblico né, de teologia, Cinco. o curso básico de teologia, parceria com a teológica, foi muito bom também, já está quase acabando, né? Muito tá, legal. Tá,
1: tá no finalzinho. de junho, né? O André, aproveita tá também e fala do Viajando por Terras Distantes, que é o programa mais geek da programação da
0: RTM <risos> E que nem tá na programação. Nem tá na é, cabeça, 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 é só mais faz cabeça. parte
1: da família faz, RTM. Faz parte né? da família.
0: Ele é um diálogo com, a, com o público e a cultura nerd. Então a ideia é a gente dialogar falando sobre os universos fantásticos de filmes, jogos, livros, quadrinhos... E aí a gente vê a partir dali onde que aquilo vai ter um ponto de diálogo com a vida, porque afinal foi produzido por um ser humano, e aí onde que aquele ponto de diálogo conversa com a Bíblia. Às vezes o ponto é até direto, né porque uhum. existe referência direta. Então é, esse é um projeto que, que é feito para o público nerd. Então às vezes algum cristão vai ouvir e vai achar estranho, porque ele realmente é feito para conversar para dialogar com o público nerd. Você que, de repente, gosta desse conteúdo ou conhece alguém que gosta, indique, viajando por terras distantes em Fala todas Spotify, as né? plataformas digitais. Uma última coisa só que eu claro. gostaria de falar, que é um, um, um incentivo a todos, falamos sobre cantar a comunhão. É, eu percebi que depois desse boom na década de 90, a gente teve algumas dificuldades com essas letras de comunhão, principalmente para exemplificar a, aquela... Uh, o, a música do Daniel Souza Corpo e Família, Corpo e Família é Que ele fala assim uma família sem nenhuma falsidade Quer dizer, mas há falsidade Só que, peraí, a gente não quer a falsidade Então a gente tá cantando o ideal E a gente tá se exortando Então é importante a gente cantar o ideal Paulo não chamava as pessoas já, os santos Que exatamente, estão, né? É, a mesma perspectiva
2: do miserável, né? é a mesma perspectiva Então
0: assim, vamos cantar a comunhão E a comunhão perfeita para que a gente se lembre que esse é o ideal E que a gente precisa batalhar e lutar por isso. Então, eu queria só deixar Muito essa palavra bem. final: não é hipocrisia, é desejo.
1: Isso, é uma profecia.
2: Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus. Derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós.
1: Eu quero agradecer ao JP, ao André, agradecer a você que nos ouve nesses 100 episódios. Graças a Deus, a audiência do hashtag Adoração só tem crescido e aumentado. E a parabéns, está gente... de parabéns. Obrigado.
0: obrigado. Temos que falar, já que eu sou chefe, tem que elogiar, então está de <risos> parabéns pelo programa. E <risos> agradecer
1: a você que nos ouve, compartilha, bota lá nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. É isso aí, estamos chegando ao nosso número 100, que venham muitos mais. Lembrando Sim. que todo o conteúdo da, do hashtag Adoração e da Rádio Transmundial você encontra lá no transmundial.org.br e em todas as plataformas da Rádio Transmundial também. Um grande abraço e até semana que vem.